0: être capable de passer cette étape je pense que la plus dure vraiment dans, dans l'entrepreneuriat c'est c'est pas le début parce que le début t'as toujours cette fougue, t'es hyper motivé c'est vraiment la phase avant vraiment de lancer ton produit où euh, c'est un peu plus long que prévu tu ne monétises toujours pas tu as des gens autour de toi qui commencent à dire ok bon bah ça fait un an maintenant qu'est-ce que vous attendez faut, faut être patient faut vraiment être patient et ce que je dis tout le temps c'est la persévérance la pugnacité. Pugnacité, j'aime bien ce mot parce que c'est un peu ça, l'entrepreneuriat, c'est être capable de, bah de, de persister. Après, il faut savoir persister, mais dans le bon sens du terme.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclet, je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech. Aujourd'hui consultant pour startup early stage et cabinet de conseil. Avec SAS Club, je pars à la rencontre d'entrepreneurs pour vous partager les recettes permettant de créer, gérer et scaler un SAS. Découvrez les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. Recrutement, management, sales et marketing, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au Club c'est parti. Salut Jérémy, comment ça va
0: Salut Eric, ça va très bien et toi
1: Super, merci euh, beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. Euh, tu me reçois aussi dans, dans tes locaux euh, à Station F, euh, le cœur du réacteur de, de la French Tech euh, Je ne sais Paris. pas
0: si je peux dire mes locaux du coup, mais oui, on est, on est bien à Station F.
1: Ça fait, euh, ça fait combien de temps que vous y êtes Ça fait
0: euh, quasiment deux ans. Deux ans Oui. Et on est très bien ici parce que comme tu l'as dit, il y a quand même un, un écosystème qu'on ne retrouve pas ailleurs un réseau très important et depuis le début c'est incroyable le nombre de gens que j'ai pu rencontrer et qui nous ont beaucoup aidés dans notre développement donc je pense que quand tu es une start-up c'est très important d'avoir des gens qui t'entourent et c'est pour ça que Station F c'est parfait après c'est toujours pareil c'est à toi d'aller vers des gens et si tu es attentiste il se passera rien ce
1: sera juste un espace de co ok euh, c'est c'est complètement euh, l'idée que, que je m'en faisais, donc, euh, mais on va pouvoir revenir euh, dessus. Donc, tu euh, t'es le cofondateur de, de Favicon, Faut faire attention à, à la prononciation. Euh, vous avez été euh, créé euh, en 2019, euh, en tout cas vous avez lancé le, le produit en, en 2019, il me semble que la boîte a été créée un petit peu... Euh... On
0: a lancé en fait, on a eu une activité d'agence au début, le ouais. temps de développer le produit, le temps de bien comprendre le marché, ouais. on a lancé la version on va dire alpha en 2019, version bêta en septembre 2019 et on a vraiment lancé, je considère le produit fini en janvier 2020, donc peu avant le premier confinement. Un
1: peu avant le premier confinement, tu nous diras justement comment ça s'est passé parce que ça, ça a été plutôt un bon démarrage pour vous. Euh, donc Favicon, c'est un outil SaaS qui permet à n'importe quelle marque de trouver un influenceur de confiance, même si tu n'aimes pas trop le, le terme d'influenceur, mais euh, tu, tu nous redirais un peu pourquoi. Euh, et, et surtout, comment ça fonctionne. Euh, mais aujourd'hui, vous êtes capable d'analyser euh, plus de 6 millions de profils euh, sur Instagram pour le compte de marque, d'agence. Euh, C'est une dizaine d'employés aujourd'hui. Et euh, vous avez surtout aussi, euh, concomitamment au, au lancement de, de, de la solution, euh, réaliser une levée de, une levée de fonds euh, de 500 000 euros euh, au début 2020. Fin 2020. Fin 2020. Autant pour moi, euh, oui. <rire> C'est l'effet Covid. Euh, donc, bah, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, simplement, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est est comment est-ce que vous avez réussi à lancer la solution euh, en plein Covid, euh, puisque tu nous diras, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et euh, comment, euh, comment on arrive à développer Quels sont les challenges de, de développer un produit qui est calqué sur, sur un algo euh, comme celui d'Instagram qui doit bouger euh, régulièrement mais avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, je te propose tout simplement de te présenter.
0: Mais écoute encore une fois, merci hein, de, de, pour cette interview. C'est toujours hyper intéressant d'échanger et de discuter un peu autour de notre business. Du coup, bah, moi, je m'appelle Jérémy, donc j'ai 32 ans. Euh, moi, je suis diplômé de Sciences Po, d'une famille de fonctionnaires, donc rien ne me prédisposait à l'entrepreneuriat. Et c'est à l'occasion de ma dernière année, donc je, je fais un master en plus en école de commerce à l'ESCP, et j'ai eu l'occasion, de faire ma dernière année, d'études à Berlin. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert un peu le milieu entrepreneurial, parce que Berlin à l'époque c'était vraiment euh, plein de start-up, plein d'idées, c'était une ville très dynamique, ça l'est encore d'ailleurs pour les start-up. Et en fait c'est là que j'ai compris que l'entrepreneuriat c'était fait pour moi, parce que j'ai toujours, euh, ai toujours aimé toucher un peu à tout, et je suis très pluridisciplinaire, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve à Sciences Po, hein. Sciences Po finalement on te forme à faire un peu de tout euh, sans, sans forcément être spécialisé dans une matière. Du coup, l'entrepreneuriat m'a beaucoup plu et voilà, je me suis lancé dans le monde des startups. J'ai fait un premier projet vraiment pourri, en toute transparence. Euh, C'était quoi C'était en fait, mais en fait, c'est vraiment une expérience très intéressante parce qu'on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables que tu peux commettre en premier entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on dit que aux États-Unis, quand, quand ensuite j'ai monté mon autre boîte, on m'avait dit de toute façon, tu ne peux pas réussir une boîte si tu n'as pas raté deux avant. Cette notion d'échec euh, qui est valorisée aux états unis et pas du tout en France, je la trouve vraiment importante parce que je pense qu'on serait pas là aujourd'hui si justement j'avais pas eu ces expériences, euh, surtout cette expérience foireuse. Alors écoutez, c'était l'époque des, des, des box par abonnement, je sais pas si tu te rappelles, ouais. il y avait plein de startups qui faisaient des box dans tous les sens et c'était vraiment la course à qu'est-ce que je mets dans la box, donc il y avait des box de cocktails, il y avait des box de, de chocolat, enfin il y avait tout, 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 tout. Sachant que c'est vraiment intéressant avec du recul parce que c'est probablement des business les plus compliqués.
1: Il ouais, y a la logistique. Il y a la
0: logistique, t'as zéro marche sur le produit, c'est c'est vraiment mais un des pires business que tu puisses imaginer pour commencer à créer une boîte. Donc nous on l'avait fait à l'époque, on avait commis toutes les erreurs, hein, donc je, je vais te les enchaîner. Première erreur, tu crées jamais une startup pour créer une startup, ce qui était notre cas. On s'était dit vas-y on va créer une startup, qu'est-ce qu'on pourrait faire On a vu les box ça marche, on va faire une box. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la box Donc clairement le, le le cheminement, il partait pas d'un besoin, d'une expérience, mais il partait vraiment d'une euh, voilà, envie juste de créer la boîte. Donc ça, ça marche jamais dans ce sens-là. Deuxième grosse erreur, mon associé, qui était en gros une amie de Sciences Po, mm. qui avait exactement le même profil que moi. Donc si tu veux, en fait, on avait absolument aucune compétence, euh, enfin on était très interchangeables. il n'y avait pas de compétences complémentaires. Donc au final, on ne servait à rien euh, l'un à l'autre, on, on savait faire la même chose. On avait zéro compétence technique, on avait zéro expérience dans l'entrepreneuriat, donc voilà, c'était un deuxième problème. Et euh, le troisième problème, c'était vraiment l'exécution. On était euh, nul. <rire> on était nul. On n'avait pas de. Encore une fois, c'est compliqué d'entreprendre, contrairement à ce qu'on pense, sans expérience, sans, sans vraiment bagage derrière. C'est surtout pour une boîte comme euh, ce qu'on faisait, c'était compliqué. Alors du coup, euh, moi, je suis parti assez rapidement parce que je me suis rapidement rendu compte aussi qu'on n'était pas du tout sur les mêmes euh, les mêmes, euh, les mêmes mot motivations. Elle, euh, clairement, elle faisait ça plus par un... parce qu'elle a envie de faire une boîte, mais elle était pas ah extrêmement motivé et pour anecdote on a rejoint un centre de coworking à l'époque et c'est dans cet espace de coworking que j'ai rencontré mon nouvel associé euh, dans donc, ma deuxième startup que j'ai créé qui s'appelle Keymetrix euh, c'était donc un développeur et donc j'ai appris mes premières erreurs parce que je me suis associé avec un développeur pas du tout le même profil et on a créé un, enfin il avait créé de son côté un, un logiciel open source qui était extrêmement populaire qui s'appelle PM2 et sur du bon après moi j'ai pas un truc dans les détails techniques hein, mais c'était un outil qui était utilisé par des millions de développeurs dans le monde pour gérer leurs serveurs sur Node.js qui est une technologie euh, JavaScript enfin c'est du code et du coup il avait besoin de quelqu'un pour lancer vraiment le côté business donc on avait c'est ce... ce qui est complémentaire il m'a demandé si je pouvais l'aider ce que j'ai fait avec grand plaisir et j'ai beaucoup appris de cette euh, startup puisque on a on a connu très rapidement du succès on a notamment été accéléré à TechStars à New York aux États-Unis, j'ai pu apprendre, j'ai pu vraiment euh, acquérir des codes totalement nouveaux sur l'entrepreneur américain. Pour côtoyer des entrepreneurs aux États-Unis, euh, je me suis rapidement rendu compte que l'écosystème était très différent là-bas, clairement beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus euh, beaucoup plus on osait beaucoup plus là-bas, on n'avait pas peur de l'échec, on fonçait, c'était vraiment une mentalité totalement différente de ce que j'ai pu voir en France, tu vois, en France on perd énormément de temps par exemple au début sur tout ce qui être administratif, sur toutes les aides publiques, tout ça, c'est très... Là -bas, est, on est, vraiment, là-bas, on est à milieu de ces sujets-là. Hein, c'est traction, traction, KPI. On, vraiment, on est au cœur de... On, on, vraiment, on a une, notion, une vision très, très, très business, très ouais, rapide C'est très sales, là-bas. Exactement. Et du coup, euh, à Techstar, c'était une super expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé à New York, la vie à New York, la vie à l'entrepreneuriat, etc. Euh, J'ai décidé de quitter la, la, la start-up. Euh, alors, pour plusieurs raisons... La première raison, c'était que c'était un secteur qui était très tech. Vraiment, nos clients, nos haters, c'était tous des développeurs. Donc moi, j'ai quand même un milieu totalement différent. Et au final, c'était un peu compliqué. Je maîtrisais pas forcément tous les codes euh, de, de ce secteur. Voilà. Enfin, moi, je sais pas coder. Hein. Du coup, c'est compliqué d'aller faire euh, vendre un produit quand derrière, tu comprends pas forcément toutes les implications. Et, euh, et du coup, voilà. Bon, Pour des raisons personnelles pareilles, de différence de vision avec mon associé, j'ai décidé de partir, de rentrer en France et euh, on a fait appel à moi pour diriger une, une boîte qui s'appelle Eclipsia donc c'est là que j'ai découvert l'influence parce Eclipsia, c'était une startup, on peut appeler ça une startup, qui était très populaire sur les web-TV donc en gros Eclipsia avait les, les chaînes de télévision les plus populaires sur Twitch donc des web-TV, on diffusait des émissions live sur Twitch qui est une plateforme de streaming qui était encore relativement inconnue à l'époque qu'il est de moins en moins et en fait, on travaille avec les influenceurs, les plus gros influenceurs, euh, surtout dans le gaming. Euh, donc beaucoup de youtubeurs aussi. Et c'est là donc, que j'ai découvert euh, ce fabuleux milieu de l'influence, euh, que j'ai découvert un peu comment, comment, ça, comment ça marchait, même si évidemment je connaissais un petit peu, moi j'ai toujours utilisé beaucoup les réseaux sociaux. Mais surtout, j'ai vraiment adoré ce milieu dans le sens où euh, je trouvais ça, ça il y avait une vraie profusion de créativité, un, un vrai dynamisme, et surtout un marché qui bougeait beaucoup. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément. Et, euh, et du coup, j'ai dirigé cette boîte pendant deux ans. C'était une expérience très compliquée dans le sens où c'était très dur. Parce qu'on était une web TV, donc 24 heures sur 24. Moi, je gérais vraiment tout l'opérationnel notamment. Donc, c'était deux ans de ma vie où j'ai quasiment fait que ça. Euh, C'est là où j'ai mes, mes premiers cheveux blancs. Euh, et d'ailleurs, vu qu'on avait fait quelques vidéos sur YouTube, euh, je me rappelle encore du commentaire sur YouTube, d'un mec euh, voilà, sur une, de la vidéo où j'étais apparu et ça faisait plusieurs mois que j'étais pas apparu dans une vidéo. Et euh, le, le commentaire c'était Ah oh là là, Jérémy, euh, il a pris un gros coup de vieux. <rire> et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, euh, je me suis mis dans la peau d'influenceurs de, 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 un peu plus jeunes, notamment des, des filles tu vois, qui se prennent des commentaires, des, des centaines, des milliers de commentaires sur le physique. Et tu vois, j'ai eu ce petit commentaire sur mes cheveux blancs. Et euh, tu vois, bah, tu le prends euh, quand même, je t'emmerde, <rire> je ne te rien de demander. Et je me suis dit à la place Putain, qu'est-ce que ça doit être quand tu as 18, 19, 20 ans et que tu te prends mes 1000, 2000, 3000 commentaires sur ton physique Et, euh, et ouais, c'est intéressant, tu vois, cette expérience, me dire euh, Ça doit pas être facile tous les jours, euh, la vie d'influenceur où tu mets un peu ta vie sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça pour dire que euh, Eclipsia euh, on, on a eu une période un peu compliquée dans le sens où on avait des influenceurs donc, euh, qui travaillaient pour nous. Euh, Webedia, qui était un peu donc euh, une mastodonte que tu dois connaître, ouais. et ils ont Jusdo.com, etc. Et ils ont voulu faire un web, leur propre web TV et du coup ils ont tout simplement dans notre dos démarché nos plus gros influenceurs. Ils leur ont doublé leur salaire tout simplement avec Squeezie et Cyprien qui géraient la chaîne. Et du coup euh, voilà ils ont racheté nos, nos influenceurs. Donc nous ça nous a une grosse baisse d'audience et derrière c'était un peu un château de cartes parce que quand tu perds tes influenceurs tu perds ton audience. Nous on restait un média. Donc après c'est devenu compliqué et moi j'ai décidé de partir. Voilà, pour, euh, et c'est aussi donc à cette époque, de toute façon j'avais déjà en tête cette idée de boîte donc de Favicon. Et l'idée pour moi c'était je ne vais plus jamais travailler avec les influenceurs, en tout cas en direct. En revanche, le côté marque m'intéressait. C'est-à-dire, euh, chez Favicon, j'ai vraiment pu me rendre compte de, de la difficulté du marché qui était de marché de l'influence, qui était très amateur, encore très jeune, où tu avais les influenceurs qui avaient tout le pouvoir, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils profitent un peu de, de cette, euh, cette vraiment euh, asymétrie euh, d'informations et, et le fait que les marques sont un peu perdues pour facturer à des prix complètement délirants, pour faire des OP euh, voilà, sans vraiment derrière, qui n'y ait aucun retour sur investissement ou aucune garantie. Et du coup, l'idée, c'était de dire « Ok, on va faire un outil pour permettre aux marques de vraiment voilà, pouvoir elles-mêmes le faire, elles-mêmes faire de l'influence de manière automatisée. » Sans forcément devoir passer par un intermédiaire, par une agence, etc. Et Donc. ça, les
1: marques, elles, à l'époque, elles, elles en avaient conscience C'était une demande de leur part ou euh... bah Oui, oui. Bah ouais. moi, en
0: fait, pour l'anecdote, Favicon, c'était vraiment mûri le jour d'un rendez-vous chez Orange, où euh, j'avais discuté un peu avec leur cellule, euh, pas vraiment influence, puis social media, mais c'est pas, pas important. Et en gros, ils m'avaient dit ben bah ouais, on a bossé avec un Instagrammer, et franchement, on était archi déçus, parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait acheté tous ses abonnés. Et si tu veux, ça faisait vraiment écho à des campagnes que même nous, on avait réalisées en toute transparence avec Eclipseia pour des marques qu'on n'avait pas faites très bien, mais on le savait pertinemment, si tu veux, tu as une marque qui vient te voir et disent, voilà, on va faire une OP influence sur tel, tel produit, et toi, tu as des influenceurs, tu dis, bah ouais, on va vous donner lui, 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 sans forcément qu'il soit archi pertinent, mais derrière, tu as juste envie de vendre tes propres influenceurs, etc. Et, euh, et derrière, souvent, elles étaient mécontentes des résultats, etc. Donc, euh, oui, je m'étais rendu compte à plusieurs reprises que les marques étaient, elles naviguaient un peu si tu veux, sur sur le sur ce canal-là. Donc, euh, il y avait clairement quelque chose à faire. Et surtout, j'ai vu aussi beaucoup d'agences qui, voilà, surfacturaient, dont la, dont nous. Hein. C'était scandale. Tu vas facturer 10 000 euros une campagne avec un influenceur pour un poste, une story. Derrière, tu as payé influenceur 1 500 et les marges derrière sont, sont assez gigantesques.
1: Ok, donc euh, tu avais <coughs> fait ce constat-là, euh, sans oublier tes, tes expériences entrepreneuriales passées, et euh, après ces dernières expériences, tu te dis euh, « il faut que je monte une boîte au service des marques dans le domaine de l'influence
0: bah, ». En fait, je me suis tout simplement dit, c'est un milieu qui m'intéresse, qui est très dynamique, il y a un vrai problème clairement sur le marché, c'était évident, flagrant qu'il manquait, euh, il y avait tout à faire encore c'est un marché d'avenir le réseau sociaux forcément euh, bah, de plus en plus de gens passent du temps sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'influenceurs etc et en plus que bah, voilà, j'avais la maturité suffisante si tu veux, pour pouvoir créer vraiment enfin ma propre boîte mon propre projet ce qui n'était pas forcément le cas des deux premières donc euh, j'avais toutes les cartes en main aussi donc je me suis lancé j'ai fait appel à Yoni donc Yoni mon associé actuel qui est euh, le, le CTO Yoni que j'avais rencontré en fait dans ma deuxième expérience donc Kimetrix, la startup de New York et qui était en fait tout simplement notre premier employé, donc notre ancien CTO, avec qui j'avais gardé des bons contacts, et surtout le fait d'avoir travaillé avec lui c'était quand même euh, un atout incroyable, parce qu'il y avait une vraie relation de confiance, on se connaissait, je connaissais ses forces, ses faiblesses, donc il n'y avait pas de mauvaise surprise, et, et donc c'est tout naturellement que j'ai fait appel à lui.
1: Ok, Donc, euh, et, et à l'époque tu avais une idée assez claire de, de ce que tu voulais faire, ou vous avez itéré tous les deux, comment ça s'est passé euh, au niveau de la, la, de la genèse
0: tu jamais une idée très claire, en fait. Euh, en fait, moi, ce que je dis tout le temps, c'est tu, tu, en fait, les, les startups qui réussissent quand tu regardes bien, c'est une succession de petits pivots. Alors, les pivots, ils peuvent être vraiment tout petits, comme ils peuvent être énormes. Je, je connais une startup, ils font absolument ri, ri, ça n'a absolument rien à voir aujourd'hui avec ce qu'ils faisaient il y a trois ans. Mais en fait, en fait le succès d'une startup, et ce que beaucoup de gens oublient... Désolé, j'ai des soucis avec mon masque. Ouais,
1: juste après, euh, au niveau du, du micro, on ne t'entend pas quand tu es trop loin euh, ouais, juste... excuse-moi <rire> il n'y a pas de souci.
0: parce que je me bats avec mon masque, la <rire> station F c'est obligatoire et ils ont une milice qui expulse Manu Militaris si tu baisses le
1: masque voilà, c'est bon à savoir euh,
0: du coup euh, je disais que je, sais pas, je parlais d'Ioni c'est ça
1: ouais, de, de... tu disais que c'était une succession de petits ah oui, pivots
0: de de pivot, donc en fait euh, il faut savoir il faut surtout jamais avoir une idée en tête et foncer euh vraiment tête baissée euh, sur son idée en disant j'ai l'idée c'est sûr que ça a marché passer six mois dessus et ensuite la lancer et se dire ok euh, maintenant je vais la vendre parce que ça marche jamais dans ce sens là Donc, je vais baisser un peu le masque comme ça ce hein, sera plus simple et, euh, et, et, et du coup bah, c'est ce qu'on a fait, Nous, on, a eu, on, a fait sur, on est parti sur un premier produit qui est, qui est assez différent de ce qu'on fait aujourd'hui le produit c'était tout simplement une plateforme de mise en relation entre les influenceurs et les marques en partant du constat qu'effectivement ça faciliterait les tâches pour les marques qui veulent travailler avec des influenceurs. On a fait une première version, euh, vraiment très très euh, très jeune, hein, donc c'était peut-être 2-3 mois de développement, même pas. Et en fait, j'ai commencé à contacter à la fois des marques et des influenceurs, et je me suis rendu compte que c'était la galère totale. Euh, moi, de manière un peu arrogante, je me suis dit, ok, bon, je vais bosser avec des influenceurs, ça va être facile de les convaincre de, de le refaire. Et pas du tout, ils avaient la flemme, ça ne les intéressait pas, et là je me suis dit, ok, si si j'arrive même pas à convaincre mes propres influenceurs que je connais de mon réseau, Qu'est-ce que ça va être quand il faut en trouver, je sais pas, des milliers Parce que tu as toujours cette problématique de marketplace où il faut avoir à la fois les influenceurs et les marques. Et, euh, et pareil, du côté marque, clairement, je ai contacté quelques-unes, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte du coup que la direction n'était pas la bonne.
1: C'est quoi qui coinçait à l'époque, à la fois côté influenceur, mais aussi marque
0: bah Parce qu'en fait, tout simplement, le business de, de mise en relation, il ne marche pas très bien dans ce... C'est le problème de, 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 de l'œuf et la poule, en fait. Tant que tu pas suffisamment de marques ou tant que tu pas suffisamment d'influenceurs, ça intéresse pas les deux parties. Donc, pour faire ce type de business, il faut avoir une grosse force de frappe. Il faut être capable de mobiliser d'un coup beaucoup, beaucoup de gens. Ce qui n'était pas forcément notre cas. Et de toute façon, j'ai connu une, une autre boîte qui l'a fait quasiment en même temps que nous. Donc, une influenceuse assez connue et qui a exactement la même idée de business. Donc, elle a fait sa propre plateforme de mise en relation. Et elle, pour le coup, elle a réussi à ramener plein d'influenceurs, plein de marques mais en fait, c'est un, un business model qui marche pas parce que les 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 marques veulent pas s'arrêter à juste des influenceurs sur une plateforme. Ils veulent avoir le plus de données possibles, le plus d'influenceurs, et ils veulent surtout pas aussi ajouter, si tu veux, une étape supplémentaire dans cette dans une campagne. C'est-à-dire, ça veut dire utiliser un outil pour chercher l'influenceur, le contacter dessus. Enfin, c'est c'est trop compliqué. Du coup, c'était un business qui était pas du tout euh, qui marchait pas. En plus, c'était un marché aussi qui était assez concurrentiel. Il y avait déjà des plateformes qui existaient. Enfin bon, c'était vraiment compliqué. Et, euh, et du coup, on, en fait, en, en faisant ça, on s'est aussi rendu compte que le vrai besoin était plus vraiment au niveau de l'avant-campagne, donc de l'analyse des, des influenceurs. Donc, c'est là qu'on a mis un peu notre dévolution sur cette partie-là, notamment la partie audit, donc des influenceurs, comme je t'avais dit, sur les faux influenceurs. Mmh. Donc, euh, on a tout, voilà, on, on a un peu pivoté. On s'est dit, OK, maintenant, on va vraiment être que d'un côté, que celui des marques. Et, euh, et c'est vraiment, euh, Favicon est né à ce moment-là.
1: C'était au bout de combien de temps que vous avez amorcé ce, ce premier pivot euh...
0: Alors, en gros, euh, alors pour la petite histoire, après Eclipsia, donc après mon ancien mois de streaming, moi, je suis parti quelques mois en Sibérie, me ressourcer. Mm -hmm. Donc, je suis rentré en juin. On a commencé, on va dire l'été, donc c'était l'été. Donc, au bout de quatre mois, au bout de trois, quatre mois, on a commencé vraiment le pivot. On a commencé donc à, à travailler sur l'audit des influenceurs. Et là, clairement, euh, au bout de quelques mois, on avait une petite version et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt pour ce type de solution. Donc, c'est là que on a fait une, vraiment une version alpha en 2019 et que Havas nous a repérés. Et ils nous ont proposé de rejoindre leur programme à Station F. Donc, c'est là qu'on a intégré Station F en mai 2019. Et, euh, et que l'aventure a vraiment commencé parce que, voilà, on était à Station F. On avait, un, je dirais, même pas une version alpha, je dirais un POC avec des influenceurs, avec un indice qui était très... Quand je vois aujourd'hui les images de notre outil à l'époque, franchement, je me dis, mais la honte, quoi. Et c'est là que je me dis, bah, on a bien fait de le lancer, parce que, comme on dit souvent, si t'as pas 11 quand tu lances ton produit, c'est que c'était trop tard, bah c'était un peu ça. L'outil euh, était vraiment très basique, archi-basique.
1: Il, il avait quelle forme, ce POC, justement enfin,
0: C'était littéralement... c'était littéralement. Alors, t'avais accès à une petite base de données d'influenceurs, enfin, même pas plus petite, hein, t'avais quand même déjà 2-3 millions... Mais la partie analyse était vraiment, euh, c'était littéralement un taux d'engagement qu'on calculait automatiquement. Donc euh, le pourcentage de likes et de commentaires par rapport au, au, au nombre d'abonnés. Et euh, sur l'analyse, voilà, c'était à peu près tout. Et la recherche, euh, très basique aussi.
1: Ok, donc il y avait déjà une, euh, une plateforme qui commençait à être développée euh, par Yoni à l'époque. Ouais. Et, euh, et c'était simplement euh, à l'époque de euh, la possibilité de screener les, les, les influenceurs
0: En fait c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui mais en beaucoup moins bien, beaucoup moins complet. Donc en fait tu pouvais chercher des influenceurs, tu pouvais les analyser mais c'était très très basique. Mais après ça n'empêchait pas qu'il y avait un vrai engouement qu'on avait fait un poste à l'époque sur Fresh Startup, je me rappelle on avait énormément d'inscrits, ce qui nous avait conforté dans notre hypothèse qu'aujourd'hui il y avait une vraie demande au niveau du middle market sur ce type de solution. Et du coup on a continué à, voilà, à engranger le maximum de feedback possible, imaginable, on a fait ça à plein de personnes. Et c'est comme ça qu'on a fait évoluer le produit au fur et à mesure.
1: Et le poste sur, euh, sur French Startup, c'était quel type d'annonce euh, Parce que, bon, il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de jeunes entrepreneurs dessus, euh, mais, mais pas que. Euh, du coup, comment tu t'es adressé à eux pour, pour toucher un maximum de monde Je bon, si Du, tu, du tu ce qu'on appelle du putaclic <rire>
0: <rire> à l'ancienne. Euh, bah, tout simplement, recherche bêta ce qui marche toujours. Tu dis que tu as besoin d'aide pour un produit et que c'est gratuit. Euh, les gens y font, surtout quand c'est dans un milieu un peu sexy comme euh, l'influence, tout le monde utilise Instagram, tout le monde utilise les réseaux sociaux, donc tout le monde avait envie de l'utiliser. Donc on a eu énormément de commentaires, énormément de gens qui contestés. Et ça nous a donné beaucoup de feedback. Hein, donc euh, c'était crucial. Et globalement, Fresh Startup, c'est un très bon euh, levier quand même euh, au, quand tu es au stade de développement pour, euh, pour avoir des, des tests, euh, pour avoir des commentaires, des feedbacks même négatifs. Hein, et... Et j'encourage vraiment tout le monde à, Même à aller tous les jours dessus parce qu'il y a des commentaires toujours hyper intéressants, constructifs, pertinents sur, sur ce groupe. Et de toute façon, à ce stade, c'est ce que, dont on avait besoin.
1: Donc là, tu arrives à choper combien de, de bêta-testeurs euh, par ce canal
0: Alors à l'époque, je dirais qu'on avait quand même quelques centaines de bêta-testeurs d'un coup. C'est pas mal. Via un ou deux posts, donc franchement, ouais, hyper intéressant. C'est juste en faisant un post-Facebook. Hein.
1: Et comment, du coup, tu gères la relation avec les bêta-testeurs Comment tu fais pour, pour capter le, le maximum de retours et justement derrière, euh, te servir de ça pour implémenter dans ton produit
0: bah là, enfin, À ce stade de développement, c'est crucial hein, d'avoir des, des retours. Donc, bah, ce qu'on faisait, c'est voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Parce que forcément, le feedback d'une un, cible directe, d'un prospect direct pour notre produit est beaucoup plus intéressant que Jean-Michel... Euh, euh, je sais pas étudiant euh, en art tu vois c'est beaucoup moins intéressant donc forcément on triel le type de feedback et ceux qui avaient vraiment un, qui pouvaient être des potentiels utilisateurs ont accordé vraiment un soin hyper important à savoir combien ils, utiliseraient, combien ils seraient prêts à payer et c'est là que voilà on a déjà déjà quelques pistes sur le pricing et, euh, et des commentaires qui étaient assez durs hein, certains n'hésitaient pas à dire c'est vraiment nul à chier euh, mais en même temps c'est ce qu'il faut moi je dis tout le temps il faut surtout euh, être hyper euh, ouvert même au feedback négatif parce que c'est comme ça qu'on avance moi j'hésite pas hein, quand, quand j'ai fait deux trois jurys ou, ou des choses comme ça à dire quand c'est vraiment euh, négatif euh, donc il euh, y a des jurys d'ailleurs euh, euh, pour certains programmes ici euh, je mentionnerai pas le nom du programme mais en, en ce moment il y avait les oraux pour passer euh, dans cet incubateur mm -hmm. et je connais quelqu'un qui a passé un oral et le président du jury a dit à la fin de l'oral il lui a dit eh « Écoute, franchement, je vais, être, je vais être transparent avec toi. Fais autre chose. C est, c est, ce projet, ça ne marchera pas. Fais autre chose. » Enfin, tu vois, il n'a pas hésité à lui dire. Et euh, je pense que c'est important d'être honnête. Parfois.
1: Et donc, la relation que tu as avec eux, c'est quoi c'est euh, euh, tu leur envoyais des, des formulaires, vous interagissiez à, à quelle fréquence avec eux pour, euh, pour être le plus efficace possible
0: je, je pense qu'il faut être flexible. Hein. C'était au cas par cas, beaucoup par mail, évidemment. Euh, beaucoup par Facebook directement, par message enfin ça dépendait vraiment de la préférence de la personne parfois par téléphone euh, après tu mets tout dans un espèce de tableau Excel et tu regardes après euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, tu fais un petit bilan euh, après voilà c'était littéralement leur donner accès à l'outil et derrière récolter du feedback
1: Et la phase de, de bêta test a dure combien de temps euh, de votre côté
0: bah, En fait a dure le temps que euh, Yoni continue à développer le produit hein. euh, si tu veux, en fait, quand tu lances le bêta test... Alors, encore une fois, pour moi, c'était pas un bêta, hein, c'était vraiment alpha. Hein. Euh, on est entre le POC et l'alpha, mais ça dépend. Nous, ça a duré encore un, deux mois, on va dire. Enfin, on va dire jusqu'à l'été. Tout l'été, on a continué à, à vraiment euh, construire sur ce qu'on avait eu comme feedback jusqu'au mois de septembre, où là, au mois de septembre, à la rentrée, on a vraiment lancé une version un peu plus, je dirais, bêta. Et on a commencé à avoir nos premiers clients payants euh, je dirais, c'est plus des clients tu vois, qui prouvent qu'ils sont capables de payer mmh. pour ton produit. Donc, c'était un peu la dernière étape avant la commercialisation réelle.
1: Donc, c'était un peu avant euh, début 2020
0: Ouais, c'était juste ça. Okay. Donc, euh, on a commencé à avoir nos premiers clients et euh, on a continué encore à travailler sur cette version bêta avant de lancer en 2020.
1: C'est quoi, c est, c est, c est quoi de, le, le plus dur dans la phase de, de bêta test enfin, Est-ce qu'il y, y a quelque chose de, de critique selon toi il faut particulièrement bien gérer
0: je pense que le plus difficile c'est la crédibilité parce qu'en fait n'es pas crédible à ce stade encore et, euh, et surtout quand tu es sur un marché très concurrentiel c'est quand même compliqué parce que tu vas toujours avoir plein de gens qui vont se dire non mais ça existe déjà, tes outils qui font la même chose etc, c'est un peu plus compliqué en fait de montrer ta vision ce que tu veux faire quand tu as effectivement un produit qui est, hyper, qui est encore pas abouti donc il faut savoir faire la part des choses parce que ça peut être dur hein. Tu, tu te dis, ok, mon produit, n'est pas fini, il y a encore du temps, on dit que c'est de la merde, on dit qu'il y a des produits qui existent déjà, concurrents. Il faut être capable de passer cette étape. Je pense est la plus dure, vraiment, dans, dans l'entrepreneuriat, C'est c'est pas le début, parce que le début, tu as toujours cette euh, fougue euh, es hyper motivé. C'est vraiment la phase, avant vraiment de lancer ton produit, où euh, c'est un peu plus long que prévu, tu ne l'utilises toujours pas, tu as des gens autour de toi qui commencent à dire, ok, bon, bah, ça fait un an, maintenant, qu'est-ce que vous attendez il faut, faut être patient, il faut vraiment être patient et ce que je dis tout le temps c'est la persévérance la pugnacité Pugnacité, j'aime bien ce mot parce que c'est un peu ça l'entrepreneuriat c'est être capable de, bah de, de persister après il faut savoir persister mais dans le bon sens du terme ne, ne pas confondre obstiné et euh, persistant parce que nous on a toujours depuis le début été hyper à l'écoute vraiment de tout ce qu'on nous disait on a, jamais, on a toujours remis en question ce, nos, 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 nos intuitions et, euh, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a réussi à construire un produit qui plaît parce qu'on faisait très attention à, à se remettre en, en question vraiment. Et d'ailleurs, c'est là où Yoni et moi on était un bon duo parce que Yoni n'hésitait pas aussi à me dire que Jérémy là, ton idée, enfin euh, clairement tu. Non, on va pas dans la bonne direction, c'est de la merde. Mmh. Et vice versa.
1: Donc c'est important de, de, de se challenger entre founders, de,
0: ouais, de hyper communiquer
1: important. de manière cash quoi.
0: C'est hyper important et c'est pour ça que ça. En fait, très souvent, il euh, y a des divorces associés parce que euh, bah, parfois, t'as pas envie d'entendre des vérités et si tu pas une relation assez euh, solide avec l'autre, bah, ça peut très facilement partir en clash parce que toi, tu es sûr de toi, tu as ta propre conviction et tu te dis, mais pourquoi lui est pas d'accord Donc, faut avoir vraiment confiance en l'autre euh, pour euh, pour que ça tienne et, et c'est difficile. Ouais. Donc C'est pour ça que ça casse très souvent entre associés. Il faut, faut vraiment avoir une confiance dans l'autre.
1: Donc vous arrivez à passer cette phase de, de bêta test et, et, et vous vous dites que c'est le bon moment à partir de quand Est-ce que c'était une volonté de, de coller avec le début de l'année 2020 pour lancer ou à quel moment vous vous êtes dit « c'est bon, on y va
0: ?» Alors après, c'est ouais, vrai que tu te cales souvent sur l'année calendaire, on s'était dit en 2020. En fait, on a surtout une fonctionnalité qui était importante qui sortait début 2020, qui était le calcul de l'audience des influenceurs. Et on s'était rendu compte que sans cette euh, fonctionnalité, on n'était vraiment pas très crédible Parce que tu sais, tu as la problématique des faux influenceurs qui achètent des bottes, et tant que as tu n'as pas l'audience, tu ne peux pas l'identifier. Donc, c'était un peu... Ça, fou, ça ça faussait le reste. Donc, on s'est dit, ok, genre, 2020, début 2020, on a l'audience l'audience, on en profite pour vraiment commencer à en parler et, et ne pas avoir honte du produit. Parce que, comme je t'ai dit, à partir du moment où tu mets des notes aux influenceurs, si derrière, tu n'as pas l'audience, bah, tes notes, elles ne sont pas forcément très fiables. Donc, mmh. euh, voilà. Euh... En fait, moi, moi, mon vrai déclic, c'est qu'en janvier 2020, on a eu l'idée de mettre euh, des commentaires un peu plus euh, fun, un peu plus automatisés sur les fiches des influenceurs, où c'était un, un peu la première brique vers euh, ce qui fait notre force aujourd'hui. C'était n'était pas la, tant la data que l'analyse de, la, de, de toutes les données qu'on mettait sur les profils et qui plaisait énormément. Et donc, on a lancé en janvier 2020, on a eu des super feedbacks vraiment de nos premiers utilisateurs et premiers clients sur cette fonctionnalité, et c'est là qu'on a commencé à avoir nos, vraiment une traction encore relative à cette époque, mais on commençait à avoir nos premiers clients et la première croissance, okay. jusqu'à ce que le premier confinement arrive.
1: <rire> alors, justement, peut-être avant de parler du, du lancement, est-ce que tu peux revenir un peu sur le, le produit, son fonctionnement, c'est quoi un peu, euh, euh, qu'est-ce qui permet de faire, et, euh, et parler un petit peu de la complexité qu'il y a derrière
0: Alors, alors Faducon, c'est un outil qui permet, je dirais un logiciel, qui permet de trouver plus de 6 millions d'influenceurs dans le monde, et en fait, sur Favicon, tu vas avoir une analyse automatique sur la qualité des profils. Donc, on va mettre en note. On se définit souvent aussi comme le UK des influenceurs. Le, le problème numéro un sur le marché aujourd'hui, c'est de savoir si influenceur il est bon ou non. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On a développé une note qui va être basée sur une cinquantaine de critères. Des critères qui sont variés. Ça peut être la croissance du compte, l'engagement de, de, de la communauté, la qualité des hashtags, etc. Et en fait, quand tu mets à bout tous ces critères, ces sous-critères, tu as une note et qui reflète assez fidèlement la qualité d'un influenceur. Et du coup, ça règle le problème de dire « Ok, si je base avec cet influenceur, est-ce que ça va bien se passer ou non ?» Parce que tu, au moins, es garanti, on te garantit la qualité d'un influenceur. Donc, tout est fait de manière automatique sur Fabricon. Plus de 6 millions de profils. Tout est fait... Euh, on a des, des robots qui vont récupérer la donnée sur les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, avec cette donnée, nous, automatiquement, nos algorithmes vont l'analyser et la mettre sur des profils.
1: Ok, donc c'est une notation sur, sur 5, hein, il me semble. C'est ça, c'est sur 5. Ok et puis après il y a tout un tas de, de critères qui sont affichés sur la page c'est ça. C'est quoi les critères les, les plus importants enfin, pour définir un bon influenceur selon toi
0: alors en fait on définit les critères euh, clés, les plus importants ça va être le taux d'engagement, forcément si la, la communauté engage beaucoup avec le contenu même si c'est pas un critère ultra fiable dans le sens où euh, tu peux facilement acheter des faux likes aujourd'hui, donc c'est pas un critère suffisant euh, le deuxième ça va être la croissance du compte si c'est un, si un, un influenceur qui perd des abonnés c'est très mauvais signe euh, ça veut dire que soit il a acheté des robots soit que tout simplement il est plus à la mode euh, le troisième c'est le taux de saturation on est les seuls à proposer euh, ce critère c'est en gros quand tu es un influenceur tu vas faire plein de partenariats avec des marques et euh, plus tu fais de partenariats plus tu vas saturer ton audience donc aujourd'hui on, on estime ce, on donne ce chiffre pour garantir que derrière si toi t'es la je caricature mais si t'es la 43 e marque euh, dans la semaine bah forcément l'audience elle est pas dupe que c'est que tu fais ça que pour l'argent et du coup elle sera déjà saturée ça marchera pas et, euh, et enfin j'oublie un critère il y en a un quatrième euh, qui va me revenir taux de croissance, taux d'engagement taux de saturation et oui, qualité de l'audience oui enfin, évidemment donc là c'est juste pour vérifier que derrière t'as des vrais abonnés, que c'est pas des abonnés suspicieux euh, on a des cas d'influenceurs qui sont à 80-90% d'abonnés suspicieux donc des, des, des bots achetés en Russie, en Madagascar, en Madagascar etc
1: et, et comment vous avez défini les, les seuils C'est de la recherche euh, euh...
0: Alors Beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Euh, beaucoup de... On a fouillé des études de marché. On a profité de notre partenariat avec Avas pour aller voir des agences qui nous donnaient plein d'infos sur comment eux faisaient en interne, leurs calculs, etc. On a énormément itéré, vraiment sur toutes nos hypothèses. C'est un, un travail... C'est beaucoup d'allers-retours, de corrections, etc., pour arriver au final à un résultat très satisfaisant. Donc, euh, c'était clairement euh, pas. On n'a pas tout de suite eu la, la, la solution. C'est au fur et à mesure de toutes nos rencontres, des rendez-vous, etc. Des études qu'on a, qu a épluchées pour qu'on a pu avoir des, des bonnes indications sur qu'est-ce que c'est un bon ton engagement pour X influenceurs de 5000 abonnés, etc. etc.
1: Oui, parce que les critères varient en fonction de la taille de l'audience de, de, de l'influenceur.
0: C'est-à-dire que plus tu as d'abonnés, moins tu auras d'engagement. C'est mécanique parce que tu auras beaucoup de faux abonnés qui vont te suivre c'est mécanique, donc un taux de 3% pour un Cristiano Ronaldo, ce ça sera, ne ça sera pas la même valeur qu'un taux de 3% pour quelqu'un qui a 2000 abonnés. Plus tu es petit, plus tu es censé avoir une audience engagée.
1: C'est un peu comme une newsletter, quoi. Si tu as 50 abonnés et que tu as seulement je sais pas, 20% ou 30% des, des personnes qui l'ouvrent et qui disent ouais. euh, ta newsletter, c'est naze. Par contre, si c'est sur 2-3 millions de personnes, c'est plutôt pas mal.
0: Exactement, c'est le même principe et Aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond pour aller justement vers les plus petits influenceurs parce que derrière, tu auras un meilleur engagement.
1: Alors ouais, je crois que, avoir lu dans un papier que selon toi, c'est l'avenir un peu de l'influence, les micro-influenceurs. Est-ce que tu, la... peux, tu, peux, tu, peux, tu peux préciser
0: L'avenir de l'influence, c'est la démocratisation dans son sens où euh, tu n'auras pas... En, en fait, tu as eu plusieurs vagues dans l'influence. Au tout début, euh, il y a quelques années, tu allais voir... Ce que j'appelle les usual suspects, des influenceurs que tout le monde a pour la campagne. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'influenceurs dans le sens où euh, tout, tous les jeunes, maintenant, ils ont des réseaux sociaux. C'est très facile aujourd'hui d'avoir 1000, 1500, 2000 abonnés. Donc, euh, tu as une démocratisation sur l'offre d'influence. Donc, euh, le sens de l'histoire, c'est que la marque et puisse vraiment trouver la pépite qui lui correspond mieux. Euh, et ça peut être euh, un passionné de 2000 abonnés euh, de yoga dans le la France euh, versus. Euh, Aujourd'hui, tu vas avoir des influenceurs à 300, 400 000 abonnés dans le yoga, qui vont coûter beaucoup plus cher, mais derrière, qui seront moins, euh, moins, qui ont un retour sur investissement beaucoup moins important, parce que tu vas payer plusieurs milliers d'euros l'influenceur à 200 000, alors que la, la passionnée de yoga à 2000 abonnés, bah, elle coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher pour des résultats pas forcément très éloignés.
1: Alors justement, comment tu, euh, c'est quoi le seuil à partir duquel le robot dit ok là on a un influenceur c'est quoi c'est 2000 abonnés, 3000, 5000 ouais
0: c'est bête et méchant c'est 1500 abonnés et après aussi on met un nom de minimum de postes donc s'il y a moins de 10 postes je crois on prend pas le compte et euh, minimum d'activité aussi donc euh, si le compte est complètement inactif on va pas le prendre en compte okay. mais après à partir de là oui on prend directement et les comptes privés aussi on les prend pas
1: Aujourd'hui, vous êtes uniquement sur Instagram, c'est ça pour l'instant
0: On est uniquement sur Instagram pour une raison simple, c'est que Instagram c'est plus de 80% du marché de l'influence. Euh, deuxièmement, Instagram, c'est un peu le CV des influenceurs, dans le sens où même si tu es un influenceur sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, ils auront tous un compte Instagram, hein, parce que c'est un peu là où tu vas avoir ta vitrine. Donc aujourd'hui, euh, on a voulu un peu se concentrer sur ce réseau, parce qu'il vaut mieux se concentrer euh, sur un, le faire très bien, surtout sur, euh, celui qui domine tous les autres. Maintenant, là, on a commencé le chantier de TikTok. TikTok, c'est pour moi la vraie... Ça n'a pas concurrence Instagram, je... c'est différent, mais ça va être une alternative. Euh, ça va être les deux réseaux qui vont dominer le marché, ce sera Instagram et TikTok. Sachant qu'on on est capable, quand même, avec Fabicon, de récupérer aussi les influenceurs sur YouTube. Donc, aujourd'hui, on a Instagram, YouTube, et on aura bientôt TikTok, et ça suffit, même si on a aussi Twitch en, en ligne de mire. Et les autres réseaux sociaux sont très bien. Je pense à Snapchat, je pense à... Pinterest, etc. Mais ça reste vraiment des réseaux de niche, donc euh, on, pas besoin de s'éparpiller. Mmh.
1: Qui, qui dit réseau dit euh, algo. Euh, c'est mmh. quoi un peu le challenge de développer un produit, un outil comme le vôtre, calqué sur un algo euh, externe auquel okay, vous n'avez pas accès hein, par nature
0: Alors le vrai challenge, c'est justement, on est un peu euh, toujours en train de se battre avec les mises à jour d'Instagram puisque bon on sent, comme tu l'as dit on est basé que sur Instagram et dès qu'Instagram va faire une petite mise à jour bah derrière il faut adapter très rapidement le code pour, euh, pour pas que tout soit bloqué donc c'est des nuits un peu blanches euh, pour mon associé parfois et parfois des coups de stress donc il faut être très très agile et savoir aller, aller très très vite donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé TikTok parce qu'on veut pas non plus être trop dépendant euh, d'un seul réseau mais globalement, c'est aussi pour ça ce qui fait notre force et c'est justement, vu qu'on est une petite structure, on est très agile et euh, on est capable euh, très rapidement de réagir par rapport à une mise à jour.
1: Ça peut, euh, ça peut générer beaucoup d'updates côté code euh, quand, quand ça bouge, côté euh, Instagram
0: Ouais, ça peut... C'est pas non seulement... Une... Enfin, si il y a une vraie, une vraie R... la R&D derrière, réfléchir sur comment contourner parfois un changement et c'est pas juste changer hein, une ligne de code, donc euh, ouais, c'est compliqué. Et pour l'anecdote, c'est arrivé deux fois depuis le début, qui est vraiment une grosse mise à jour d'Instagram. Et les deux fois, c'est arrivé la, la première semaine de vacances de mon associé. Il partait en vacances, Hazard. les seule vacances de l'année. La, de deux jours plus tard, à chaque fois, il y a une mise à jour. C'est vraiment c marrant, parce que c'est deux, deux grosses coïncidences à chaque fois.
1: Ok, donc la mise à jour, après, j'imagine que ça peut aussi changer le système de, de notation de seuil que vous avez aussi ou euh...
0: Non, en fait, en fait, les mises à jour, c'est simplement au niveau de ce que nous on, on appelle le scrapping, c'est-à-dire euh, quand on va récupérer des informations, on a plein de robots qui vont qui vont aller sur les réseaux, et si tu veux, les mises à jour vont empêcher les, ro les robots de récupérer ces infos parce qu'en fait bon, le code va changer, etc. Donc en fait, c'est juste trouver un autre moyen pour que les robots récupèrent ces informations. Ça va rien changer sur le fond, l'analyse, etc.
1: Ok. Ok, et alors on va peut-être euh, du coup parler un petit peu de, du lancement. Donc vous avez lancé en plein Covid, euh, en tout cas un peu avant, euh, début 2020. Comment ça s'est passé pour, euh, bah, pour promouvoir un peu votre offre, pour communiquer dessus euh, Raconte-nous un petit peu les, les, les premières semaines, les premiers mois de, du lancement.
0: Bah, alors en fait, nous on a une stratégie depuis le début c'est de, de passer par des affiliés. Parce que les affiliés en fait. Euh ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, c'est un peu ce qu'on applique en fait, ce qu'on vend. Parce que les affiliés, c'est un peu des influenceurs au final. Euh, L'avantage des affiliés, c'est qu'en en fait, ils ne coûtent rien. Donc, enfin, ils ne coûtent que la commission du chiffre d'affaires que tu fais récolter. Mais du coup, c'est de l'argent que tu récupères déjà de base. Et euh, en plus, pour notre business, c'est particulièrement euh, viable puisque nos affiliés, ça va être des experts sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Et du coup, derrière, tu avais un vrai effet de levier. Donc, on, a, on est passé par quelques affiliés. Et c'est marrant parce que le premier affilié, c'était vraiment euh, littéralement une semaine avant le premier confinement. Donc, il avait fait une démo pour présenter notre outil, etc. Et ça c'était NoNoOne, ouais, notre premier euh, vrai euh, levier euh, avec le bouche-oreille. Il y a une petite communauté sur Facebook. Parce que Facebook, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout un réseau qui est mort. C'est un réseau qui est très utile pour tout ce qui est groupe, tout ce qui est communauté. Donc, euh, on a fait, en fait, en fait quasiment de l'influence sur Facebook en passant par cet affilié. Et ça nous a permis de ramener nos premiers utilisateurs et d'avoir un premier semblant de bouche oreille. Alors après, il y a eu le confinement. Euh, en fait, c'est quand même dommage parce qu'avec du recul, je pense quand même que le confinement a ralenti notre croissance euh, parce que c'était forcément, tout était à l'arrêt hein, pendant 2-3 mois. On a continué à avoir, euh, à avoir un chef qui montait parce qu aussi on avait on a profité un peu des e-commerçants qui étaient plus actifs à ce moment-là. Mais avec du recul ça a quand même ralenti la croissance. Je pense que ce qu'on a eu six mois plus tard, on l'aurait eu un peu plus tôt s'il n'y avait pas eu le confinement. Et, euh, et c'est vraiment après, voilà, on, a, on a continué donc à, à améliorer le produit. Yoni a apporté des améliorations au produit au fur et à mesure. Et, euh, et ça ne fait que monter en fait, pendant l'année 2020. Et, euh, et en septembre, on, on avait déjà un, un MRR qui commençait à devenir un peu intéressant. Et, euh, et, et c'est l'été 2020, donc au juin-juillet, qu'on s'est dit, ok, maintenant, il fera peut-être commencer à lever des fonds euh, pour aller beaucoup plus vite.
1: Ok. Et, et peut-être juste pour revenir sur la partie euh, affiliés, euh, vous les avez trouvés comment, les affiliés Et est-ce qu'ils ont euh, accepté assez naturellement euh, le fait de, de, de passer, enfin de travailler avec vous
0: alors on a trouvé très facilement les affiliés parce que comme je te dis on est sur les réseaux sociaux, on est dans un business dans les réseaux sociaux donc en fait ça leur a parlé tout de suite notre outil et l'outil c'est bon, était vraiment apprécié donc en fait c'était très facile, effectivement c'était un produit un peu pourri, c'est compliqué mais les affiliés en fait, sont, les influenceurs en général sont toujours demandeurs de présenter des innovations à leur communauté donc c'était le cas pour eux et du coup ils n'ont eu aucune difficulté à présenter à Favicon, ils adoraient l'outil, ils savaient que leur communauté ça leur plairait donc ils l'ont fait sans problème. Et euh, on les a trouvés bah, en faisant quelques recherches, notamment sur Facebook, euh, sur des groupes euh, influenceurs, réseaux sociaux. On a fait un peu de recherche et on a trouvé 3-4 qui étaient intéressants. Et on les a contactés directement.
1: Et, et le taux de commission pour des, des affiliés Si tu <coughs> peux nous donner une fourchette euh, Alors, ça dépend des
0: affiliés, mais en gros, c'est de 15 à 30
1: 15 à 30 ouais. du premier mois d'abonnement
0: Ça dépend des affiliés aussi.
1: Ok, ça dépend euh... des affiliés.
0: Non, je, nous, on est plutôt faire là-dessus. En fait, ça dépend des codes. Vu que c'est des codes coupons, on considère que si, euh, deux mois après, euh, ils continuent à d'utiliser, ça fait partie de leur commission. C'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, ça me paraît faire quand même parce que ça reste des, des gens qui sont venus via eux. Et euh, voilà, c'est pas non plus la fin du monde.
1: Donc, les premiers clients viennent de bouche à oreille euh, et aussi de voilà des recommandations de, de, de vos affiliés. C'est quel type de profil euh, à ce moment-là
0: c'est, euh, alors, ça va être beaucoup de, assez petit quand même, des startups, des, parfois même des freelances, beaucoup. vraiment on est au tout début, enfin, on est sur la première partie de ce que j'appelle le middle market, hein, c'est vraiment des petits business, beaucoup de business en ligne qui avaient besoin de conseils et qui, qui suivaient ses affiliés, justement pour réussir sur les réseaux sociaux et du coup qui utilisaient Fabricone. Donc euh, voilà, c'est ce type de, de business au début qu'on a réussi à récupérer.
1: Ok. Et donc à ce moment-là, au lancement, vous aviez combien de clients à peu près, au bout de je sais pas, deux mois, trois mois
0: Alors, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais je pense qu'au bout de deux, trois mois, on devait être à une trentaine de clients payants. On était à une trentaine de clients payants, donc ça commence à devenir intéressant. Si on avait passé la phase, on avait prouvé que... Il y avait une certaine appétence pour ce type de produit. On commence à moins utiliser, que le produit était encore largement euh, améliorable. Donc, c'est une bonne base. On avait une bonne croissance. Donc, euh, comme je t'ai dit, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, ouais, il faudrait qu'on le lève. Parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et ça dépend des secteurs d'activité, de Il y en a où c'est moins nécessaire. Mais nous, il faut savoir qu'on est quand même sur un marché qui est très concurrentiel. Où il y a beaucoup de concurrents, beaucoup de plateformes. Et à un moment, si tu veux réussir, tu es obligé d'aller beaucoup plus vite et de lever, si tu veux euh, pouvoir concurrencer.
1: Ça veut dire que euh, la levée de fonds euh, à un moment, elle est intervenue où il euh, fallait euh, multiplier les, les canaux d'acquisition, c'est ça C'était euh... C'est
0: ça, exactement. On, on pouvait pas, alors déjà, multiplier les canaux d'acquisition, pouvoir faire autre chose que de l'affiliation, parce que, mine dit rien, ça coûte de l'argent, si tu fais du Facebook Ads, etc., tu es obligé d'avoir du budget. Et, euh, et aussi évidemment pour euh, développer l'équipe parce qu'on se retrouvait euh, rapidement un peu euh, sous l'eau, Yoni tout seul pour coder, euh, moi tout seul pour tout faire le reste et ça devenait un peu compliqué.
1: Ouais. Ouais. Okay. Aujourd'hui, le, le funnel d'acquisition, il euh, y en a un qui se décide en particulier, enfin, comment est-ce que les gens euh, apprennent euh, l'existence de, de Favicon
0: alors vraiment aujourd'hui ça reste les affiliations largement on a fait plein de... on a continué dans cette veine parce que ça marche très bien on a eu plein d'affiliés aujourd'hui je crois qu'on a une trentaine d'affiliés donc c'est quand même pas mal et après en fait c'est ce qui est extraordinaire avec l'affiliation c'est que bah déjà ils te font de gratuitement derrière ils te font du contenu donc c'est génial pour le SEO euh, ça te permet à droite à gauche d'avoir du contenu sans... sans rien faire, un peu gratuit parce que tu profites aussi de de leur communauté qui est déjà importante. Donc, euh, tu pars pas de zéro. Et derrière, bah, c'est du bouche à oreille. Parce qu'en fait, l'avantage aussi, c'est que tu as des, beaucoup d'utilisateurs qui vont voir, entendre parler de Fabicon sur ces canaux d'affiliation, mais qui n'ont pas forcément passé par les liens, qui n'ont pas forcément utilisé les code coupon. Donc, en fait, derrière, tu en as plein qui n'utilisent pas le code coupon, qui utilisent pas le lien d'affiliation. Et du coup, bah, c'est vraiment de la pub gratuite.
1: Donc, tu euh... dirais que ça, ça représente combien en pourcentage de, de, de tes leads aujourd'hui
0: alors maintenant, c'est un peu différent parce que depuis qu'on a fait la levée de fond, on est beaucoup plus nombreux, on, a utilisé, on utilise vraiment tous les canaux. Maintenant, l'affiliation, ça doit être euh, oui, la moitié, un peu plus de la moitié de notre à encore aujourd'hui.
1: Et les autres canaux, c'est quoi
0: Alors maintenant, on utilise tous les canaux. Euh, maintenant, on fait beaucoup de prospection, euh, de prospection froide, de l'emailing, on fait du contenu aussi. Le contenu, ça marche bien. On fait du Facebook Ads, on fait du Google, on fait vraiment tout ce qui est possible imaginable. Là, on est dans la phase, si tu veux, où on a, on a augmenté l'équipe. Il y a, Maintenant, ça fait deux, deux mois, on va dire, deux, trois mois qu'on a recruté. Donc, on a encore un une phase de test and learn, où on teste un peu tout ce qui est possible dans acquisition. Tu vois là, par exemple, on va tester bientôt les pubs LinkedIn, mm -hmm. voir un peu ce que ça donne. Et euh, je pense qu'on pourra faire un vrai bilan là, le mois prochain, parce que je pense qu'il faut quelques mois de recul avant de pouvoir vraiment dire « ok, ça, ça marche beaucoup mieux que le reste », parce que tu as plein d'expérimentations de, voilà, de, de, que tu dois faire à, à ce stade, et c'est aussi l'avantage d'avoir des moyens, d'avoir la levée de fonds, parce que derrière, bah, tu, tu priorises pas en fonction de ton budget, tu priorises en fonction des performances, et ça, c'est ce qui fait toute la différence.
1: Et, et aujourd'hui, un bon canal d'acquisition qui fonctionne bien, c'est t'en attends quoi en, en termes de ROI vous avez fixé un, un seuil ou... Bah, J'attends
0: que ça rapporte plus que ça coûte, hein. ouais. <rire> Tout simplement. Euh...
1: Non, mais est-ce que tu attends un x 2, x 3, x 4 C'est quoi un peu le. Il y a un seuil critique que vous êtes fixé pour, euh, pour dire OK, ça on valide, ça on a... ne valide pas
0: Comme je t'ai dit, non. Euh, Aujourd'hui, on est, on est vraiment dans une, dans une perspective de chiffre d'affaires. On a besoin du concurrentiel, donc on a besoin d'avoir des clients. Donc la rentabilité, euh, je dis pas qu'elle n'est pas importante, parce que de toute façon, nous, on fait du SaaS. Donc en fait le gros avantage du ça CES, c'est que bah, l'argent il rentre un peu tout seul. Et euh, en termes de coûts, bah as des coûts qui sont fixes, euh, tu as très peu de coûts variables parce qu'aujourd'hui tes coûts serveurs ils sont là, euh, que es aujourd'hui qu'on est euh, 200 utilisateurs de plus ou 800 ça change quasiment rien, euh, le logiciel il est là, euh, donc les coûts fixes sont là, donc à partir du moment où on ramène du chiffre d'affaires c'est qu quasiment que du bonus. Euh, donc aujourd'hui c'est vraiment notre enjeu numéro un, c'est de ravoir euh, des nouveaux clients, des nouveaux clients et surtout il y a un vrai effet boule de neige on a eu un client en Australie par exemple et grâce à lui on a eu d'autres clients en Australie parce qu'il y a eu des oreilles, il a parlé de nous, donc c'est un peu notre stratégie c'est de planter des graines à droite à gauche et, et de voir derrière un peu, euh, un peu les gens en parler euh, autour d'eux mais non, on n'a pas de chiffres aujourd'hui précis sur des canaux d'acquisition
1: Ok, donc et tu disais, tu as un client en Australie, comment il vous a connu et, euh, et ça représente quoi aujourd'hui euh, l'international
0: Bah Lui justement, on est passé par un affilié qui avait euh, une partie de sa communauté qui était un peu internationale, bon, c'était très faible, mais dans, ce... dans cette partie internationale, il avait un, un, un mec australien et du coup, bah, il, il a entendu parler qu'on là il a payé, il aime bien l'outil, il est toujours abonné. Et je pense qu'il en a parlé autour de lui hein, puisqu'on a vu d'autres clients australiens derrière. Donc euh, c'est pour ça que c'est, comme je l'ai dit, à partir du moment où tu as un bon produit et que tu arrives un peu à, à, à derrière, avoir des leviers, euh, des premiers leviers, des premières graines, derrière ça prend un peu tout seul. Donc euh, c'est pour ça que là en ce moment justement on cherche des affiliés dans d'autres pays, pour, par exemple aux états unis parce qu'on sait que dès qu'on trouve des affiliés de confiance, on, derrière ça, ça part tout seul c'est comme ça qu'on a fait en France en France vraiment ça a été notre stratégie ça a marché énormément maintenant la difficulté c'est pas si simple que ça c'est les affiliés quand tu es français et que tu trouves les affiliés français il bah, y a une vraie proximité culturelle euh, ils vous voient quitter ils connaissent station etc mais quand tu vas aux états unis euh, tu seras un peu nulle part t es, t es en France c'est un peu plus compliqué il y, y a cette barrière de la confiance un peu à rompre donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment
1: ok euh, très bien. Peut-être on peut parler un petit peu de, euh, de modèle économique. Donc vous êtes en abonnement. Il euh, y a une version euh, freemium pour faciliter l'adoption, avec plusieurs plans de, de pricing. Ça a été quoi la stratégie au début de, de pricing Vous avez itéré, vous avez comparé à ce qui se fait sur le marché, j'imagine qu'il y a encore change. une phase de test.
0: Ça change tout le temps. D'ailleurs, ça a encore changé hier. On a changé le pricing hier. Le pricing, c'est ce qui est le plus difficile de loin, parce que euh, t'as pas de, as pas, de bonne, as pas de bonne réponse en fait. Tu sais pas concrètement combien ils sont frappés. même si tu poses des questions, des questionnaires, en réalité, le moment entre ce que tu dis, et ce que le moment où tu sors ta carte bleue, euh, il y a des grosses différences. Donc euh, on a fait vraiment énormément d'itérations. On a changé à plusieurs reprises le business model. Au début, on était vraiment pas cher. On a commis une erreur classique. Euh, voilà, le produit est pas très bien, donc on a pas facturé très cher. Et quand on a doublé les prix, on a exposé le nombre de clients. On a eu beaucoup plus de clients d'un coup. Donc, comme quoi, ce n'est pas du tout un mythe, hein, la, la valeur perçue d'un produit. Donc, euh, donc ça, c'était quand même intéressant. Maintenant, on, on est en train de tester parce que si tu veux, alors je vais aller très vite, mais on a une offre d'entrée qui est à 49. On a une autre qui est à 129, l'offre intermédiaire, et la dernière qui est à 449. Et en fait, là, on s'est rendu compte que 97% de nos clients partaient sur la première offre quasiment aucun sur la deuxième et la troisième. Donc là, il y a quelques jours, on a, on a testé, euh, on a beaucoup plus rapproché les différentes offres qui sont aujourd'hui à 49, 79 et 129. Et on a commencé, en fait, euh, ça y est, pour la première fois, à avoir des clients à 79. Ce qui prouve qu'en fait, il y a une vraie élasticité entre le... ceux qui paient 49 sont prêts à payer 79. Et en revanche, ils n'étaient pas prêts à payer 129. Il y avait un trop gros gap donc, tu vois, c'est en faisant des tests comme ça, en fait, que tu, tu te rends compte du bon pricing. Donc là, on a testé 4929, ça ne marche pas. Là, on teste depuis quelques jours 49, 79, et là, ça a l'air de marcher puisqu'en en, l'espace de quelques jours, on double quasiment le panier moyen. Et donc, c'est depuis le début on fait ça, en fait. On itère, on change le pricing et on voit comment ça évolue euh, derrière.
1: Et tu as vu de, de l'upsell depuis le, le début Enfin, euh, plutôt de l'upgrade de, 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 de plan de votre côté ou pas
0: alors non parce que nos plans, la seule différence qu'on a aujourd'hui quasiment c'était les nombres de crédits et au final l'offre, même l'offre introductive elle est très intéressante, elle l'était en tout cas donc tu n'avais pas vraiment d'incentif à passer à l'offre supérieure et là justement on est en train de mettre en place une stratégie euh, un peu plus classique où en fonction de ton plan tu as accès à plus de fonctionnalités donc là notamment on a sorti une nouvelle fonctionnalité de suivi de, euh, suivi de partenariats d'influenceurs qui ne sera plus accessible dans la première offre. Donc euh, là, clairement, il y aura beaucoup plus d'intérêt de passer la, la première offre à la deuxième.
1: Et, et moi, il y a une question que je me posais. Est-ce que... Alors, tu ne voulais pas travailler avec les influenceurs, mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de faire payer l'influenceur hein, avec une approche euh, où, en fait, ils auraient une pastille, tu vois euh, qui dirait que l'influenceur, voilà, il est de qualité, est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit au début ou pas du tout
0: Ça nous traverse toujours l'esprit, il y a plein de choses à faire du côté influenceur, mais le problème c'est que, en fait, un influenceur, il peut être bon aujourd'hui et ne plus l'être dans trois mois. Donc si tu pars sur un système de garantie qualité labellisé comme de la viande, bah, en fait, ok, peut-être qu'aujourd'hui il est excellent, il a un bon taux de croissance, etc., mais qui se dit que dans trois mois il le sera encore et, euh, et du coup ce modèle de vraiment donner un label de qualité il est un peu contradictoire par rapport à notre, à notre vision, notre positionnement qui est de dire vraiment, et c'est éprouvé dans tous nos chiffres qu'un influenceur peut être bon en février, être mauvais en mai on a eu l'exemple d'une influenceuse qui avait 5 sur 5 sur Favicon. sa note avait été dégringolée un mois plus tard, elle était tombée vraiment très bas et on a essayé de comprendre pourquoi et on s'est rendu compte qu'en fait elle avait eu des gros problèmes personnels elle s'était faite larguer par son mec. Et euh, du coup, elle faisait du contenu un peu pourri, euh, moins fréquent, et clairement, ça, ça s'était ressenti dans l'engagement de sa communauté. Et tu vois, elle s'était fait une campagne avec elle, avant sa rupture et pendant, bah, ça n'avait rien à voir en termes de retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une aberration, que des agences et des marques, qui aient des, des listes fixes, Excel, ça n'a aucun sens. Mmh. C'est absolument incroyable quand tu
1: réfléchis. Et ça, l'influenceuse en question, elle, elle s'en est rendue compte ou pas euh, et, et, enfin, Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'à un moment donné, Favicon pourrait lui dire « Écoute, euh, là, tu es, es en train de, euh, de, de passer de mode. Euh, voilà ce qui ne va pas euh, d'après les critères qu'on a. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, ouais, une offre à, à créer là-dessus Est-ce que c'est est quelque chose qui, euh, Alors, en fait, qui est euh, en réflexion
0: ?» On a beaucoup d'influenceurs qui s'inscrivent pour avoir leurs notes. Euh, on a aussi quelques-uns qui demandent comment faire pour s'améliorer. Donc oui, on peut leur donner des conseils, etc. Mais comme je t'ai dit, non-verran, au niveau marque, parce que on, tu peux pas... Être sur les deux côtés à la fois. Il euh, y a tellement de choses à faire du côté marque, sur l'accompagnement, sur le côté stratégique, euh, comment les aider sur la campagne. Bon, ce n'est pas notre métier, si tu veux, les influenceurs. Et, et on a, de toute façon, s'ils le souhaitent, ils ont toutes les cartes en main sur Favicon pour euh, savoir ce qui va ou ce qui ne va pas.
1: Ok. Ça fait quasiment donc, euh, une heure qu'on parle. Euh, quelques petites questions. Alors, euh, c'est des paniers moyens, euh, je dirais. Euh, assez petit, mais c'est pas euh, péjoratif, euh, ce que je dis. Hein. Euh, mais on n'est pas sur de euh, l'enterprise software ou, ou autre. Euh, comment est-ce qu'on garde euh, le contact avec ses clients Parce que j'imagine il faut être structuré derrière. Est-ce que vous avez euh, alors, créé des process pour, euh, pour ça
0: Alors justement, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, donc euh, c'était pas forcément le cas avant. On avait un churn assez élevé parce qu'effectivement, à partir du moment où tu t'abonnes, il ne plus trop de nouvelles. Donc là, on a vraiment mis en place une vraie stratégie de suivi, de contenu, de leur envoyer des newsletters, de leur envoyer des mails, euh, savoir comment ça va, etc. Donc euh, c'est sûr qu'on est sur un marché où clairement on se différencie par, par rapport à, aussi à la cible. On ne vise pas du tout les grands comptes, on ne vise pas les enterprises. Donc ça va être des, vraiment des paniers moyens qui sont faibles. Mais tu vois, depuis le début de Favicon, on a eu plus de 600 clients payants. L'avantage d'avoir euh, cette stratégie, c'est que du coup, tu as... Bah, as une certaine notoriété, puisque as eu beaucoup de gens qui t'ont utilisé, et à partir du moment où ton produit est bon, ce qui est notre cas, euh, bah derrière, c'est des bouches à oreilles, gratuits. Euh, et par rapport à un grand compte, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer, euh, en tout cas, on, on le voit avec nos, nos clients, c'est quand même plus facile à gérer que des gros qui te montent tout le temps plein 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 de trucs. Et après, voilà, utilises les bons outils, on a un TARCOM qui fait très mal le taf, euh, donc dès qu'on a des questions... On voilà, on y répond, il n'y a aucun souci, mais il n'y a pas tant de volume que ça.
1: Ça a réduit ton churn de, de combien, le fait de, de mettre en place euh, ces, ces process-là
0: bah, En fait, on, on était monté quasiment à 25% de churn enfin, l'année dernière, en fait, et, là, ouais. Ouais, et là on est descendu, à, je crois qu'on on, on sera à 16% en fin du mois. Donc tu vois, ça, ça commence à diminuer petit à petit, après c'est parce que si le produit évolue, le produit de mieux en mieux... Et, mais le fait d'avoir humanisé la boîte, d'avoir plus de gens, de voir qu'il y a une vraie vie derrière, je pense que c'est plus facile quand même de fidéliser les gens
1: et de les faire rester. Mmh. Là, c'est principalement donc de la newsletter, c'est euh, du contenu sur, euh, sur euh, le, la manière de, de trouver des bons influenceurs, c'est un peu tout ça que vous leur envoyez
0: C'est aussi les nouveautés, les tenir au courant, les petites nouveautés pour qu'ils continuent à vouloir à utiliser, les teaser sur le, le, le futur, etc., donc, c'est ce qu'on fait régulièrement, ouais. ce qu'on faisait pas avant. Avant, il y avait quasiment zéro marketing, c'était mmh. très produit.
1: Ouais, donc, vous animez votre, votre communauté client derrière avec, euh, avec de l'actu, des conseils, euh, avec les outils traditionnels. Exactement. Ok. Euh, la levée de fonds, donc, vous l'avez faite début, euh, 2021. Closée, euh, début 2021. Elle s'est closée début 2021. Elle s'est
0: en décembre. Ouais. Euh, pour une sombre histoire de chèques, on a payé l'argent en janvier, mais c'est fini en décembre. Et on a commencé euh, en juillet.
1: Okay.
0: Donc ça et a pris six mois.
1: Six mois. Bon, c'est une durée assez, euh, assez classique. Bon, ça va parfois un peu plus vite, mais. Euh...
0: Alors en fait, c'est mmh. très simple, on a comme une erreur, c'est que commencer une levée en juillet, c'était vraiment une mmh. très mauvaise idée. Parce qu'en fait, on a eu les premiers contacts en juillet, ils sont tous partis en vacances en mmh. août. Ouais. Donc c'est comme si après on devait repartir de zéro. Et euh, franchement, c'était la galère parce que tu commençais à avoir des premiers tickets euh, de, de, de BA, de Business Angel, qui disaient oui. Et en fait, tu te retrouves mince, ah ben, c'est le mois d'août, donc en fait, tu ne pouvais plus augmenter. Et en fait, le levée de fond, c'est très simple. Il faut que tu atteignes un certain niveau dans, de pourcentage d'argent de, garanti dont tu as levé pour que derrière, ça snowball vraiment. Ouais, c'est une affaire de momentum en plus. Exactement. Là, donc si, en gros, tu lèves... Euh, nous, en fait, pour la petite histoire, on levait 250 ans. Ouais. Et, euh, et en fait, tant qu'on n'avait pas les premiers euh, 100 garantis, bah derrière euh, tout le monde attendait plus ou moins donc c'était compliqué et en gros fin juillet on était à 60 et du coup euh, en fait euh, ça avançait bien fin juillet ça montait montait puis on est le mois d'août puis on s'est retrouvé en septembre où il fallait limite recommencer parce que euh, voilà mais après ça a été très vite euh, on a eu effectivement on a eu euh, un vrai intérêt on a eu 3-4 business angels et à partir de là, bah, on a pu avoir, parce que tu disais le vrai momentum et la preuve, on a doublé euh, par rapport à ce qu'on cherchait initialement. Ouais. Tellement on a eu de demandes, on a même refusé des biens de Donc
1: D'accord.
0: Et, et
1: qu'est-ce qui change après la levée de fonds pour vous bah, Ce qui change, c'est que... Au-delà des moyens, bien sûr.
0: Bah, ce qui change, c'est que c'est beaucoup plus simple. Tu rentres déjà dans une autre dimension, tu as plus de pression parce que tu as quand même beaucoup plus d'enjeux derrière t'as l'argent des autres, même si ça reste ta boîte, t'as quand même des comptes à rendre, euh, et puis t'as même la pression, comment dire, euh, t'as envie de bien faire, en fait, tu te dis, ok, il y a beaucoup de gens qui me font confiance, t'as eu de la publicité, donc t'as eu des, des articles dans la presse sur les réseaux sociaux, tout le monde t'a dit bravo, machin, etc., mais du coup, derrière, il as, faut assumer. Tu te dis, ok, bon, bah, maintenant, j'ai toutes les cartes en main, j'ai plus d'excuses, mais globalement, il sait trop bien, hein, je, je, vraiment, tu, tu fais ce que tu veux, t'as... As les, t as, t as, t as les moyens pour euh, aller aussi vite que tu veux, même si évidemment 500 000 ça reste une somme, c'est pas non plus extraordinaire mais aujourd'hui ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Ouais. Mm. Okay. Donc je pense que les levées c'est euh, quand même fondamental quand t'as tes premières profs de monétisation, quand t'as un bon pro d'une bonne équipe, faut, moi je pense vraiment qu'il faut jamais hésiter à lever. Faut vraiment pas avoir peur euh, c'est vraiment un, un tremplin euh, fondamental. Mm.
1: Bon, après, c'est voilà, une question de, de timing, il faut, faut prendre son temps, il ne faut pas, faut pas euh, vouloir lever de manière prématurée, sans traction. Euh. ouais
0: parce que nous, on avait essayé de lever au tout début, par exemple, et effectivement, on n'avait rien du tout, et ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Ouais. Faut, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas si facile de lever. Hein. C'est vraiment... Beaucoup, beaucoup de startups à Station Yves se cassent les dents, j'en ai rencontré enfin, c'est... C'est vraiment compliqué, donc il euh, faut, euh, derrière, avoir les épaules solides et, et avoir quand même des, des premières preuves de monétisation, de l'attraction, un marché, etc.
1: Ok, très clair. Euh, merci. Et j'adhère euh, à ce que tu dis sur, sur la levée de fonds, c'est un petit peu mon, mon cheval de bataille euh, au quotidien, donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, quelques petites questions pour finaliser cet épisode. Aujourd'hui, comment est-ce que tu concilies ton rôle de, de, de manager et l'opérationnel. Parce que maintenant, tu commences à avoir un peu de quelques salariés. Euh, comment est-ce que tu concilies ça
0: bah, C'est un peu lié. À, euh, je ne comprends pas très bien la question. Parce que quand tu es manager, justement, c'est l'opérationnel que ouais, tu gères. Ce, que,
1: ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu as toujours des, des fonctions de, de business dev, de, de, de commercial et, ah, et en mais... même temps, tu as plus de people à gérer, donc c'est ouais. potentiellement euh, plus de, euh, ouais, plus de, de sujets... Euh... Bah, c'est chronophage,
0: surtout au début. Euh, effectivement, le management prend énormément de temps par rapport au reste. Après, c'est normal au début, euh, tu as tout... Il euh, faut former, il faut que tes premiers salariés deviennent autonomes. Donc ça fait partie des règles du jeu. Après, c'est vrai que c'est parfois frustrant parce que tu aimerais bien faire un peu plus de business de développement. Mais euh, moi, j'aime bien le management, ça ne me dérange pas du tout. Dans mon ancienne boîte, on est monté jusqu'à 30 salariés, donc... Euh, je suis un peu habitué et c'est comme, comme un jeu en fait où tu as des trucs guillemets, je euh, j'ai pas utilisé le mot pion mais c'est un peu ça, tu as, as des pions dans l'échiquier, il faut savoir mettre les, tes pions au bon endroit, savoir faire évoluer tout le monde dans la même perspective. Et, euh, et je suis très content, là ils deviennent autonomes, donc là tu as une phase au début effectivement où la machine prend beaucoup de temps. Mais maintenant à partir du moment où tu fais bien ton travail au début, il n'y a pas de souci et tu peux te concentrer sur le business de développement même si... Euh, ça peut pas prendre tout ton temps, c'est sûr.
1: Mmh. Et puis, tu as aussi le fait que, bah, j'imagine, forcément, vous avez des stagiaires, des alternants, donc il y, y a une phase de, de roulement aussi à assurer. Il faut, faut assurer la continuité euh, entre, bah, si je peux dire, deux fournées de stagiaires. Donc, ça c'est. Euh...
0: <rire> oui, après, il ne faut jamais être vraiment un stagiaire. Il faut que ce soit vraiment pertinent et surtout pas tomber dans l'usine à stagiaires. Donc, euh, voilà, nous, nous on n'a aucun souci à ce niveau-là. Euh, tu vois, on a une alternante qui est excellente, qu'on va sûrement embaucher à la fin. Et, euh, et du coup, elle, elle, elle gère aussi plus ou moins la, le roulement des stagiaires avec moi. Donc, euh, si tu délègues et tout, il n'y a pas de souci. Mmh.
1: Ok. Avec un petit peu de, de bouteille maintenant, tu as trois expériences entrepreneuriales à, à ton actif. C'est quoi le, le plus challenging dans le fait d'être entrepreneur, selon toi
0: Je pense que quand, le plus challenging, c'est... Bah, en fait, tu en fait, y penses tout le temps, tu n'as jamais vraiment de... C'est difficile en fait de sortir de ta de tes pensées, euh, même le week-end, même le soir, tu repenses toujours à, à tel problème que tu as, euh, que ce soit administratif, juridique, financier. Enfin, tu vois, par exemple, si t'as un board avec tes actionnaires, euh, bah, le, forcément le week-end c'est un peu trop à la tête, tu énormément de pression. Donc c'est toujours difficile de faire la part des choses entre le, le, le privé et, et le business. Donc euh, il euh, faut vraiment avoir les épaules solides pour, pour faire ça parce que tu as vraiment une pression dans, dans tous les sens hein, de, de plein de gens autour de toi même de tes propres salariés de, 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 voilà, de, de tout et du coup faut, parfois ça peut peser parce que bah, tu vas mal dormir tu vas penser à un truc et, et en fait t'as pas d'échappatoire quand tu es salarié tu peux juste okay, bon, c'est pas mon problème euh, je laisse les autres se démerder tu fais ton travail, parfois tu vas au bureau, tu finis minimum et tu pars. Quoi. Mmh. En fait, tu peux pas juste. Ça, ça c'est impossible. Tu ne peux pas te dire, OK, pendant trois jours, je suis off. C'est impossible. Donc, ouais, tu es toujours un même peu. Même si tu es off,
1: dans la tête, tu n'es pas off.
0: Exactement. Tu ne peux pas débrancher, c'est impossible parce que euh, il tout est lié plus ou moins à toi. Et, et du coup, bah, parfois, ouais, tu aurais juste envie de te dire, OK, bon, moi, je fais autre chose, je pense à autre chose et je me déconnecte totalement, mais c'est quasiment impossible.
1: Mmh. Tu as, as des routines justement pour. Euh... Pour réussir à décrocher
0: Bah Avant le Covid, oui. Maintenant, ouais. <rire> c'est plus compliqué. Avant le Covid, je faisais beaucoup de sport. Je chantais quatre fois par semaine. Je faisais du honte, du foot. C'était un peu mon moyen d'évacuer le stress. Alors maintenant, c'est OK, j'ai investi dans du matériel chez moi, mais c'est pas pareil. Euh... Donc, non, ça va être la lecture. Euh... Parfois, je me fais euh, 25 minutes euh, le soir. de. <rire> je suis à Battlefield 5. Parce qu'en fait, des, le first-person shooter, c'est génial. Parce que tu en fait, évacues totalement ton stress euh, en tirant sur des gens pendant 20 minutes. <rire> c'est un peu ma, ma routine. Euh, parfois, le soir, je fais ça 20-25 minutes et, et ça te permet d'évacuer le stress. Voilà, donc, euh...
1: Ok. <rire> non, mais c'est intéressant parce que moi aussi, je, je joue un petit peu. Donc, euh, je, je comprends parfaitement euh, ce que tu veux dire. Donc, euh, tu, tu parlais de lecture, justement. Si tu devais euh, recommander euh, un livre euh, pour progresser en tant qu'entrepreneur,
0: alors moi je pourrais, je recommanderais aucun livre mais je recommanderais plus des lectures sur des sites alors notamment sur Twitter pour moi Twitter c'est le réseau vraiment sous-estimé surtout quand tu es entrepreneur parce que t'as plein de comptes absolument hyper importants à suivre notamment des comptes américains alors là j'ai pas tout de suite de nom en tête mais en fait pour moi je crois beaucoup plus à des tweets, parfois des séries de tweets où ils vont donner des conseils en tant qu'entrepreneur et que des livres en fait tout simplement donc moi je passe beaucoup beaucoup de temps sur Twitter et j'apprends normalement tous les jours euh, tu vois hier je lisais un tweet hyper intéressant d'un américain sur, euh, sur Clubhouse en gros il exposait tu vois ses arguments sur le fait que le réseau c'était un peu du, du FOMO mmh. et que ça n'allait pas durer j'étais assez d'accord euh, Twitter, Reddit aussi Reddit, euh, t'as vraiment des subreddits qui sont très 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 intéressants soi soit entrepreneur, même dans, dans ta niche, c'est vraiment... Euh... Donc moi, je crois beaucoup plus à ces discussions. Je pense que tu apprends beaucoup plus via des discussions, des débats entre entrepreneurs, des choses qui vont être argumentées, que juste des livres, en fait. Okay. C'est chronophage et tu apprends beaucoup moins.
1: Tu es plus dans, dans, dans l'immédiateté, avec des, des retours d'expérience assez concrets. Euh...
0: Exactement. Je crois beaucoup plus à aux échanges, aux discussions. Et Twitter est un canal de rêve pour ça. Parce que tu vas aussi pouvoir te forger ta propre opinion, voir un peu les arguments. Et derrière... Euh voilà choisir un peu ta, ta, ta propre opinion et surtout euh, n'est pas d'être dépendant d'une vision juste dans un livre en fait d'un auteur euh, qui va exposer dans, un, dans son livre euh, sa vision moi je pense que après moi je suis pas très patient donc j'ai des mains aujourd'hui j'avoue en plus c'est d'autant plus honteux que en fait, moi je suis très littéraire de base hein. j'ai fait un bac littéraire euh, Sciences Po enfin mais euh, plus du tout. Plus du tout, <rire> plus ouais, du tout.
1: complètement sorti de...
0: Je suis... Bah, Sciences Po m'a un peu... Euh, enfin, j'adore l'actualité, donc moi, je dévore l'actualité, je vais lire des, de la presse, etc., mais je vais avoir plus de mal à me replonger dans un livre. J'ai du mal à... C'est surtout une mauvaise chose, mais enfin, je m'y remette, ouais.
1: Ok. Bon, je termine avec une dernière question. Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur aujourd'hui, ce serait quoi Je sais que tu as donné déjà pas mal de conseils, mais si tu devais en, en retenir qu'un,
0: c'est de persévérer, vraiment de faire la différence entre s'obstiner et persévérer donc euh, s'obstiner c'est vraiment avoir une idée foncée et, et ne pas écouter les choses derrière, donc c'est bien d'avoir des convictions, c'est même un, hyper important d'avoir une vision mais savoir euh, quand même être à l'écoute des gens autour de soi mais globalement il faut persévérer, il faut être pugnace il faut, 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 faut pas lâcher tout en restant à l'écoute donc c'est ça peut être un peu contradictoire mais mais il faut jamais lâcher. De toute façon, euh, le, toutes les boîtes que je connais qui ont, qui ont réussi autour de moi, c'est vraiment parce qu'ils ont, euh, ils ont jamais abandonné. Ils ont tous eu au début des phases très compliquées. Mais à un moment, ils ont su euh, continuer, ne pas lâcher, euh, pivoter le cas échéant. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Parce que de toute façon, euh, si c'était aussi facile que ça, euh, tout le monde, euh, tout le monde le ferait. Et... Et s'il n'y a que 10% des startups qui survivent au bout de 2-3 ans, c'est juste parce que euh, bah parfois t'as juste ton a marre et as envie de faire autre chose et du coup bah t'abandonnes, c'est la, la nature humaine, tu passes à autre chose et ce que je peux comprendre totalement mais il faut être sûr de soi et pas faire une boîte juste pour faire une boîte comme j'avais fait pour la première. Faut, nous on a une vraie vision, j'en suis convaincu, et je suis convaincu de la valeur qu'on apporte. Je suis convaincu qu'on est sur euh, dans le sens de l'histoire, donc euh, c'est motivant et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui.
1: Ok, la persévérance, le, le mot persévérance, de la fin. Voilà. merci beaucoup Jérémy, franchement c'était passionnant. J'espère que euh, ça plaira aux auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, merci à Jérémy. Toi. Bonne journée. Ça club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sassclub.fr. Pour finir, si vous avez des besoins sur votre stratégie de financement, en particulier sur la levée de fonds, ou que vous souhaitez échanger sur votre plan de développement, envoyez-moi un message à l'adresse hello hello.sasclub.fr ou ajoutez-moi simplement sur LinkedIn. Merci encore, et à la semaine prochaine.